0: Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é o Nando Pinheiro, a voz da motivação para mais um podcast extremamente aleatório. Não estou no estúdio, estou voltando de São Paulo, indo para minha cidade, que não é Rio de Janeiro, mas é maravilhosa, que é a cidade de Santos. Bem, uh, eu quero começar esse podcast e eu gostaria que você ficasse até o final, porque vai ser de grande... Uh, vamos, vamos colocar assim, de grande, uh, grande valia ou um, uma grandeza imensa de informações, conteúdo extremamente necessário nos dias de hoje para você que me acompanha nas redes sociais, para você que ouve os meus podcasts, as motivações do canal de motivação Lá naquela rede vizinha, lá de dancinha, onde eu apareço o cara na câmera motivando as pessoas. A minha vida, a minha missão de vida é motivar pessoas. E infelizmente, eu só descobri isso com 35 anos de idade. Eu tenho 43 anos e descobri isso muito tarde, muito tarde, infelizmente. E eu vou falar o porquê eu descobri isso tarde e o que eu poderia ter feito... E o que você pode fazer para que você descubra realmente aquilo que te move? Sabe, um T grande, um tesão de viver, um tesão de fazer acontecer dentro daquilo que você talvez nem saiba que você pode... Caramba. nós estamos numa constante corrida dos ratos, onde muitas pessoas pensam em pagar boletos... O que se fala é isso. Não, eu tenho que trabalhar porque eu preciso, tenho muitos boletos para pagar. Você tem que mudar esse tipo de mentalidade, e começar a se motivar. E ontem eu estava numa reunião na escola da, da minha filha, e a professora disse exatamente isso. Quando a criança perguntar para você o que você faz, ou por que ou porque você trabalha, você não tem que falar que você trabalha para pagar conta. Ah, sabe, esse carro que você anda, casa que você tá? eu me esforço, eu dou um ralo danado para pagar tudo isso. E um dia você vai ter que pagar as coisas, vai virar adulto, vai pagar boleto também. É uma forma extremamente triste de mostrar a nossa vida para os pequenos ou para os adolescentes. Agora, não é o que fala, é como se fala. De repente, se você falar assim, olha, o papai ajuda pessoas, eu sou médico e o meu trabalho é salvar vidas, é ajudar as pessoas que precisam de um auxílio, uh, poxa, a criança, o adolescente vai falar, nossa, meu pai, minha mãe é uma heroína, é um herói, diferente de você falar que você trabalha para ganhar dinheiro, o dinheiro, eu sempre acreditei que é uma consequência do que você faz, mas o que isso tem a ver com o um papo que eu quero abordar com você aqui nesse podcast a caminho de Santos. O papo é o seguinte, talvez, talvez eu não sei da tua história, não sei da tua vida, o que você pretende, né? E no sentido de, principalmente, descobrir a sua missão. Como eu falei, bem no comecinho, demorei 35 anos para descobrir. Então tem dois pontos aí. O primeiro ponto é que, muitas vezes, nós vamos precisar de mentores, mentores, pessoas que já trilharam esse caminho que você está percorrendo e que vai poder te dar um direcionamento para que você economize tempo. Vamos voltar um pouquinho no tempo, usar o meu exemplo como reflexão, usar a minha vida como um gatilho para que você também possa refletir. Vamos lá, me permite isso. Muito obrigado. Eu sou um filho de zelador. O meu pai, infelizmente, faleceu no dia 16 de abril de 2023. Muito recente. Eu não sei qual a data que você está ouvindo esse podcast. Eu estou gravando no mês de maio de 2023, mas meu pai faleceu a menos de um mês da data que eu estou gravando esse podcast. Meu pai foi um grande mentor de vida, foi um grande mentor para minha vida, para a pessoa que eu me tornei, o meu caráter, muitas das minhas crenças. E o que eu vou falar aqui é muito forte. Amo meu pai, sempre o amarei, sempre o respeitarei, para sempre. Mas o meu pai me ensinou duas coisas que é para a vida inteira. Anote isso que eu vou falar meu pai me ensinou como ser e como não ser. Olha como é forte. Eu vou repetir novamente. E com certeza os nossos pais nos ensinam isso. Como ser e como não ser. Como ser o quê? Uma pessoa de caráter, uma pessoa lutadora, cumpriu, que acredita nos seus sonhos, corre atrás. Só que meu pai me ensinou a não ser muitas vezes como ele. Era um O seu Edivaldo era extremamente teimoso, dificilmente ele voltava atrás em alguma decisão ou em algo que o magoou profundamente, é... mas mesmo assim eu respeitava era o meu pai, eu não queria ficar indagando, olha pai, isso é errado, isso é aquilo, eu sempre respeitei o meu pai em todas as suas tomadas de decisões, isso para mim, foi como uma lei, como uma regra que não poderia ser quebrada de jeito nenhum. Meu pai, infelizmente, foi acometido de câncer de próstata, descobriu no ano de 2020. E infelizmente, a luta dele foi de dois, três anos praticamente, vamos colocar assim. Três anos de muita luta, de muita dor. Quem já passou por isso sabe que é extremamente complicado. Mas meu pai não fez os check-ups. Meu pai não, não correu atrás dessa questão de todo ano fazer um check-up para ver. Já tinha resquícios na família de outros irmãos dele que obtiveram a mesma doença. Que tiveram, na verdade, a mesma mesma causa de óbito. Meu pai tinha que ter se ligado em relação a isso. Isso causa um alerta em mim para que eu possa me preocupar mais com a minha saúde. Embora eu estou com 43 anos de idade, sim, vou fazer exame de próstata. E não tem nada a ver essa questão é, do cara lá. Ah, as pessoas, os homens, muitos homens falam ah, mas pô, o cara vai vir com um dedão lá. Não importa, meu amigo. Isso, isso não é nada. Essa, essa, esse machismo todo da sociedade, ou esse machismo da sua mente, pode te complicar futuramente, hoje você não pode estar sentindo nada, mas amanhã isso pode ser extremamente complicado para sua vida uh, então por isso que eu disse aqui para você que meu pai me ensinou como ser e como não ser e é importante analisar todos os fatos o que o seu pai te ensinou que sua mãe te ensinou não é uma regra para a vida inteira tem muitos filhos que seguem passo a passo dos pais e acabam se decepcionando, acabam tendo uma vida infeliz. Eu não sei o que aconteceu, ou melhor, até sei. Atitude e escolhas moldam o ser humano. Com 16 anos de idade, eu saí de casa, eu fui morar com a minha namorada. Então, aos 16 anos, eu saí do berço, dos pais, eu saí daquela. daquele comodismo. É, é muito bom estar junto com os pais, é maravilhoso. É muito cômodo. Tem filhos que estão com os pais até hoje, 30, 40 anos. Isso não faz com que você cresça. Com 16 anos eu errei bastante, errei muito. Tive alguns tropeços, tive muitos tropeços, mas isso foi forjando a minha existência e sobrevivência pós período cuidado dos pais então o que eu quero dizer para você que está me ouvindo agora, não queira ter tanto zelo tanto cuidado com os seus filhos deixa esses jovens ou essa jovem, esse jovem voar, permita que eles ou ela ou ele erre na vida, porque isso é muito importante. Agora veja bem, eu comentei com um amigo meu, Michael, um dos grandes, uh, um dos grandes mentores, um dos grandes homens do agronegócio do Brasil, que é de Sinop, um grande amigo. Encontrei ele, ele estava num restaurante na cidade de Gramado, ele estava junto com a noiva dele, ele estava junto com a minha noiva ele me falou uma frase, inclusive eu coloquei no meu Instagram, arroba Nando Pinheiro Oficial, ele acabou me conhecendo, me reconhecendo. É difícil as pessoas conhecerem a minha voz. Eu acho que as pessoas, quando eu estou num restaurante, num um lugar público, primeiro elas reconhecem a minha voz, depois elas ligam o fato da voz com o Nando Pinheiro, o cara da motivação. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava conversando com os amigos, com a minha noiva ali na mesa, e ele falou, poxa, você não é o Nando Pinheiro? E aí a gente começou a se conectar ali e bater um papo. E aí eu falei para ele, o, o rapaz que estava nos atendendo nesse restaurante, um restaurante extremamente famoso ali de Gramado, é, muito bonito, muito chique, de passagem, tinha é, um, praticamente um jovem ali, devia ter os seus 17, 18 anos, muito jovem, muito jovem. E eu me vi nesse garoto é a tô falando aqui carinhosamente como garoto, que eu tenho um filho de 17 também. E eu falei assim, olha, eu não concordo, nem sei por que, que eu falei isso para ele. Eu não concordo essa ansiedade desses jovens de hoje quererem se tornar milionários ou multimilionários com 20 anos de idade ou com 18 anos de idade, porque existem gurus da internet que estão vendendo cursos falando sobre isso, é. Na verdade é uma promessa que eles acabam reproduzindo para essas pessoas falando sobre que olha jovem, você que tá com seu pai aí, você vai poder sustentar seu pai, sua mãe toda a sua família vendendo PLR ou vendendo cursos na internet e você vai se tornar um multimilionário. Eu falei que eu não compactuava com essa coisa porque o jovem ele teria que respeitar o processo e muitas vezes eu não estaria preparado ali, de ganhar essa grana de 1 milhão, 5, 10, 20 milhões ao mesmo tempo que ele ganha de forma fácil, ele pode perder isso e é um exemplo que nós temos através da loteria e tudo mais, das pessoas que ganham a grana extremamente fácil e dois anos depois já está sem dinheiro nenhum e aí o Maicon que estava na mesa do lado me indagou já tinha né, me reconhecido eu achei muito corajoso da parte dele e achei extremamente necessário, porque eu, primeiro, eu não sou o dono da verdade. Eu sou um ser humano como você que está me assistindo agora, ou você que está me ouvindo agora. Na verdade, é você que está me ouvindo agora, né? E ele falou, Nando, olha, eu acho que você está equivocado na sua fala, porque talvez você não se tornou. Um multimilionário com 18 ou 20 anos de idade, hoje eu sei que você é um homem com empreendimento, é milionário, é um cara bem-sucedido, tem milhares de seguidores. Você descobriu, como você estava falando aqui, que descobriu sua missão com 35 anos de idade. Talvez, se você tivesse um mentor lá atrás, você já teria conseguido. Naquele momento, confesso a vocês, eu fiquei meio com raivinha do, do Michael, fiquei com o ranço dele, sabe? O ranço que a gente pega da pessoa, ah, é isso, cara? O que, que ele pensa que ele está falando? Quem ele pensa que é? Eu sou o Dando Pinheiro, a voz da motivação, ele vai me falar isso? Mas ele estava completamente certo, por isso que muitas vezes você tem que baixar a guarda, respira, se alguém está te dando um feedback, pô, pega isso para você e, e joga no liquidificador o que prestar fica contigo O que prestar o um bagaço você joga fora Eu entendi o seguinte Você que está me ouvindo agora Sem dúvida nenhuma Ele estava certo Naquilo que eu faço Naquilo que eu descobri Levando porrada pra caramba Que é comunicação Que é ajudar pessoas Que é fazer narração, locução, atuação Não foi o meu pai Que me ensinou isso o meu pai foi, sim, um grande mentor na minha vida. Tá passando uma ambulância aqui, pessoal? Que eu estou dirigindo ao mesmo tempo que eu estou falando com vocês. Deixa eu desviar aqui. Pronto. Agora sim. O meu pai foi um mentor de vida. Me ensinando que homem eu poderia ser no futuro. E eu agradeço imensamente o meu pai que não está mais aqui como matéria, mas está como espírito dentro de mim, onde quer que ele esteja, pai, senhor Edivaldo, Edivaldo Pereira Novaes, que inclusive, eu estou falando, meu pai, ele não é meu pai de sangue, é meu pai de criação, ah, e o último dia de vida dele, um dia antes dele falecer, eu mandei uma mensagem, eu estava viajando, não, não estava junto com ele, mas eu tinha o visto 20 dias antes do acontecido, graças a Deus em vida, pôde beijar, pôde abraçar, pôde falar eu te amo várias vezes. E... Eu mandei uma mensagem para o meu pai naquele último dia, um dia antes, ele faleceu no dia 16, no dia 15 eu mandei uma mensagem para ele e disse o seguinte, você é meu verdadeiro pai, muito obrigado pai, você foi é uma pessoa incrível na minha vida, Vou... descansa pai, descansa. As coisas não acabam por aqui. Então, esse homem humilde, esse homem trabalhador, esse homem que nunca me deixou faltar absolutamente nada a nível família, carinho, afeto, amor, compreensão, escutar, dar bronca na hora que tem que dar bronca, puxar a orelha na hora que tem que puxar a orelha, se mostrar autoridade. Hoje os pais não se mostram autoridade para os seus filhos estão sendo um verdadeiros bananas. E eu posso até me incluir nisso, porque, cara, eu tenho três filhos. É difícil educar. Não é fácil educar. Você educar um seres humanos distintos é uma missão que Deus nos dá, é uma cruz e uma, uma, uma pedra para se carregar que você tem que admitir que muitas vezes você precisa de ajuda até de outros profissionais. O que os nossos pais fizeram com cada um de nós, você que está assistindo, você que está me ouvindo, é algo que é sobre-humano. Da educação, você é uma pessoa de caráter, você é uma pessoa lutadora, batalhadora, mas hoje, com a concorrência que nós temos com os jovens, que é celular, televisão, Google, YouTube, TikTok, temos também agora a inteligência artificial, é uma missão muito difícil para os pais segurarem, educarem da forma que nós fomos educados há muitos anos atrás. Mas isso não é uma desculpa, não é terceirização de responsabilidade. Estou assumindo aqui responsabilidade dizendo que na época dos nossos pais Eles eram verdadeiros é, Heróis E hoje Você tem que ser mais do que um herói Você tem que ser é, Algo surreal Na educação dos seus filhos Porque nós estamos Concorrendo com, com Várias outras informações Mas vamos voltar aqui no raciocínio O meu pai foi um mentor de vida Vida só que eu descobri que o gosto mesmo é falar, é narrar, é locutar, isso é o meu prazer. Lá atrás, eu comecei no rádio, vai pegando isso para a sua vida. O que, que você fez lá atrás que talvez o teu pai ou tua mãe falou: olha, isso não vai dar muito certo, eu acho que você tem que ser médico, advogado, dentista e, e você deixou o teu sonho para trás, aquilo que você realmente gostaria de fazer. Agora, imagina só que naquele momento que eu dei start no rádio, na comunicação, eu tivesse nichado o meu mentor, a pessoa que poderia me ajudar dentro do meu objetivo, da profissão ou da missão que eu escolhi para a minha vida, que eu descobri. Com certeza, com 18 anos de idade, se lá atrás eu já tivesse tido... Um mentor, eu iria economizar muito tempo e espaço. Eu ia economizar, acredito eu, uns. Eu descobri com 35 anos, então 18, 28, olha, no mínimo 15 anos economizados aí. Sabe, eu, eu, eu tive que levar 15 anos de porrada na cara, errando, acertando, pessoas apontando o dedo para mim e falando. Não, você nunca vai ser um locutor bom, você não tem uma voz bonita, tal. Então, se você tivesse uh, um mentor, você está não sei qual área que você trabalha, se é a área que você gosta, mas imagina se você tivesse um mentor lá bem nos primeiros anos da sua execução, da execução do teu trabalho. Em que patamar você estaria agora? E o quão importante você talvez instruir e ensinar o seu filho que ele precisa se conectar com pessoas que já estão além do que ele quer fazer atualmente. Olha que coisa incrível, que, que raciocínio que, que eu estou tendo aqui através de uma conversa num restaurante, numa indagação de um cara que me conheceu naquele mesmo dia e, e foi muito corajoso, porque quando você é fã de alguém, você conhece alguém conhecido ou, ou famoso, você não vai ter, é, vamos falar o português, claro, você não vai ter o culhão necessário para indagar essa pessoa. E esse cara teve, e ele me fez raciocinar, olha, eu demorei 35 anos para descobrir a minha missão de vida, aquilo que eu que eu nasci para fazer, que é motivar as pessoas através da minha voz. Só que essa missão, esse trabalho, poderia ter, ter já acontecido com 20 anos de idade, com 20 anos de idade, se eu tivesse pegado o mentor logo que eu comecei, ah, mas eu, eu teria condições de contratar um mentor, existia mentoria em 2098, não sei, não sei, mas com certeza já tinha já grandes locutores, atores, inclusive uh, apresentadores de televisão que estavam ali, e o mentor, talvez, você não vai ter contato com o seu mentor. Mas o mentor é através da observação. Você pode comprar o livro desse cara ou dessa pessoa, dessa mulher. Você pode assistir uma palestra, assistir aquilo que ele faz. Hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil. Você zapeia ali um, um YouTube, você encontra tudo sobre várias profissões. Você que trabalha com de repente é uma nutricionista ou um nutrólogo, você vai acompanhar hoje um digital influencer que é uma nutricionista ou um nutrólogo que é uma pessoa de sucesso e você vai seguir os passos, vai seguir o caminho ou se você tiver já um investimento, um budget de orçamento bacana, você é um empresário um investidor, sei lá você já alcançou o sucesso na sua vida mas você quer mais você quer alcançar novos horizontes você quer subir uma montanha maior, e aí você pode contratar a, a, a palestra ou uma mentoria VIP hoje a mentoria está em alta importante eu estou falando aqui que o papel do mentor a, a, no Brasil não é valorizado a mentoria nos Estados Unidos isso é uma, uma regra das escolas em Harvard ensina que Saindo dali, você precisa de mentores para cada item ou para cada nicho que você for atuar no mercado de trabalho como empreendedor, como empresário. Imagine um homem, uma mulher, um grupo de pessoas que trabalham com tecnologia, que estão saindo de uma faculdade agora, eles vão precisar de mentores que trabalham com redes sociais ou mentores que são especialistas em Search Engineer Optimization, em SEO, mentor que trabalha uh, com edição de vídeo, com locução, narração, oratória, você pode ter vários mentores em diversos nichos. Por isso que a conversa lá atrás, bem no comecinho desse podcast, foi realmente... A pergunta base desse podcast... Talvez você demorou muito para descobrir o seu caminho... Mas você poderia ter encurtado esse caminho... Contratando um mentor... Contratando uma mentoria específica... Dá tempo ainda... Eu, eu não te conheço... não sei o que você pretende fazer ainda nesse ano de 2023... Dos próximos anos... De repente você quer abrir uma nova empresa... Contrate uma mentoria específica de uma pessoa. Pesquise na internet alguém que realmente possa lhe ajudar, lhe instruir. E pegar na tua mão e falar, olha, você pode percorrer esse caminho aqui. Eu já passei por esse caminho que você está passando. Eu me dei mal nessa situação. Deu bom nessa outra situação. Isso é para a vida. Agora, não esqueça jamais dos seus pais. Eles são mentores de vida, para a vida inteira. Agora, não dá para querer seguir os passos 100% de seus pais. Há que se respeitar sempre, como eu vou respeitar o meu pela vida inteira e pela eternidade. Mas os pais, seja você também que é pai, ou seu avô, enfim, todos nós temos crenças que são limitantes, crenças fortalecedoras. E na minha opinião, não é só uma opinião de um homem que tem três filhos, tem que deixar as crianças voarem. Tem que, não é largar a mão. Vai dar todo o suporte necessário para os seus filhos quando eles precisarem realmente. Pai, eu caí, machuquei, quebrou alguma coisa? Não. Então, não vou pegar em você, se levanta e segue o teu rumo, segue em frente. Pai, quebrei o dente. Vai no dentista, coloca uma prótese. Você está entendendo o que eu estou falando aqui para cada um de vocês? Tempos difíceis, só para finalizar o podcast aqui, que ficou bem extenso. Mas eu tenho certeza que foi um podcast maravilhoso. A frase que vai finalizar esse podcast... É o seguinte. Tempos difíceis constrói homens fortes. Tempos fáceis constroem homens fracos. O que você tem dado para os seus filhos? Facilidade? Que pegam na escola, faculdade paga, tudo na mão, tudo de mão beijada. Sinto lhe dizer, eles não irão dar valor. Nem para você e nem para as coisas que você tem dado como benefício para cada um deles. Eu sei que você ama o seu filho, a sua filha. É, 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 é um amor incondicional. É a força mais poderosa do universo. Força capaz de superar e vencer até a morte. Eu falo isso com propriedade porque a morte não venceu o meu pai. Porque o amor que eu sinto por ele... E de forma recíproca, o amor que ele sente por mim é por toda a eternidade. Bem, eu sou Nando Pinheiro, a voz da motivação, comunicador, ator, locutor, dublador, palestrante motivacional. E acima de tudo, um filho de zelador, o senhor Edivaldo, com muito orgulho. E também empreendedor e empresário. Como eu sempre digo, você tem que adicionar caixinhas ao seu conhecimento, caixinhas daquilo que você faz. E amar aquilo que você faz, porque em nenhum momento eu falei aqui de dinheiro. Estou falando de realização pessoal, amor, porque quando você faz com amor, o dinheiro se torna abundância, o dinheiro se torna consequência. Um grande abraço. Se você gostou desse podcast, vai no meu Instagram, vai em box, arroba Nando Pinheiro Oficial, fala eu ouvi o podcast até o final, gostei ou dá sua opinião. O que você achou sobre o bate-papo de hoje aqui no podcast com o Nando Pinheiro? Motivacional, extremamente aleatório, Estou acabando de chegar em casa aqui em Santos, mas foi muito bom conversar com vocês aqui mesmo em trânsito. Estou utilizando uma inteligência artificial para fazer a produção desse áudio com uma qualidade de estúdio mesmo, mesmo estando em movimento. Se mantém em movimento, acredite sempre em Deus, tenha fé porque você vai alcançar os seus objetivos. Grande abraço e até o próximo podcast. Valeu!